1: <laughs> back. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2019. Estamos encaminhando aí para o final do mês de janeiro. Para a Roma Viu Pneus. Precisou de pneus? A Roma Viu Pneus tem. Na Roma Viu Pneus, você encontra pneus para motos, automóveis, caminhonetes, cargas, industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus nacionais importadas com preços especiais. A Roma Viu Pneus tem os profissionais habilitados para melhor lhe atender serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Quer economizar de verdade e deixar o seu Veículo top, vem pra Roma Viu Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo só na Roma Viu Pneus. Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Telefones 3531 4290 ou 4945.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93.
1: 74, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma ótima quarta-feira para todo mundo. Mais um dia aí nós trazendo, né? A gente trazendo as melhores informações para vocês. Acompanha a gente pela live. Hoje aí tem o um terceiro episódio, né? Do nosso, da nossa série sobre a Hansenise. Você vai poder acompanhar em vídeo lá. E pode compartilhar, comentar também. A gente fica muito feliz.
1: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido.
3: Bom dia, Kiko. Um abraço a você. Muito bom dia ao Anderson, aos nossos ouvintes. Da quarta-feira aí, hoje parece-me que Tempo vai dar uma calvada, né? É, que espero, pelo menos o
1: sol resolveu aparecer, né? <risos> Exato. Mas aqui estamos para trazermos as notícias. 7 horas mais 5 minutos, você acompanha a gente em 93,1 FM, também pela nossa live no Facebook. Um bom dia pro Marcelo, que está levando para você as imagens com muita qualidade. As manchetes para a edição de hoje.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui
4: no Jornal da 93.
1: 7 horas 5 minutos, hoje nós teremos o terceiro episódio sobre a série Hancenise. Hoje vamos falar sobre a importância da fisioterapia no tratamento contra doença. Atenção, ó, o enchimento do reservatório da usina de Sinop começa hoje. Polícia Federal aprende 365 quilos de maconha escondida em caminhão. Rapaz, não sei de onde é que vem tanta maconha, meu irmão. Você não é doido, não? Se a gente for somar aí nesses últimos meses, pelo amor de Deus. E agora as principais informações policiais e da região com o nosso querido Edinaldo Lobo, ao vivo aqui nos estúdios da 93.
0: Jornal da 93.
1: 7 horas, 6 minutos, sete, seis. Ô, Lobo, é raro a gente falar que não teve apreensão, a prisão de, de entorpecente. Da onde é que vem tanta droga? Senhor amado, é 300 quilos aqui. E agora a gente parou de falar em gramas, né? Nem? Vocês lembram? Antigamente, ó, a polícia prendeu 200 gramas, a polícia prendeu três cabeças. Agora é 300 quilos, 400 quilos, uma tonelada. A coisa aumentou, hein, Lobo? Estamos virando atacadista, meu. Bom dia. Bom dia, um abraço a você, bom dia aos ouvintes.
3: O Anderson, na realidade Antigamente ele falava em grama, depois agora é quilos Agora não é mais quilos, é, tonelada, tonelada, é. <risos> Ai entendeu? Aonde podemos falar em grama Lembra que ontem nós trouxemos Aqui a informação que na penitenciária Ferrugem, a polícia tinha Encontrado, que, 161 trouxas de substância análoga. Uhum. ontem a polícia Deu sequência, a polícia que eu digo é A polícia também os escri... O... o... Os agentes penitenciários. Que fazem é, a, a, a cuida lá do, do ferrujo. Sem dúvida. Fizeram uma varredura lá em uma das celas, a cela 4, foi encontrada aí outro, uma, uma quantia considerável. Um de outro turismo. lote. um é, outro <risos> lote, né? Podemos dizer assim. Encontraram chuchos, Rapaz. foram todos recolhidos e encaminhados à delegacia municipal de polícia civil. Pelo menos as autoridades constituídas, aqueles que cuidam ali, estão sendo bastante eficaz, né? estão tomando as providências. É, na cela 4 foi encontrado, sim, alguns itens que é proibido ali, né? Caso de entorpecentes, chuchos, entendeu? Isso é muito perigoso, o tal do chucho. Isso mata, cara, entendeu? A gente já viu muitos penitenciários do Brasil, em Sinop, não é diferente. O cara pega aquele chucho lá e furo, cara, e acaba ah. matando o, o, o companheiro
1: de cela. Às vezes ele. a pessoa não sabe o que é xuxa, só pra explicar o que o Lobo tá falando, o xuxa é uma espécie de de uma faca artesanal que eles é. fazem com qualquer coisa perfurante. O ferro pontiagudo. É. É. É, entendeu? Então, é, 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 uma, é uma faca artesanal é. feita. Uma arma branca, né? Exatamente, feita uma dentro branca. da cela.
3: Exatamente. Você como é que eles conseguem tirar aquilo da parede?
0: Ou, ou eles da... tiram do chão,
3: sei Exato, lá, velho. A é. jega, como é, eles é, dizem, é, né, da, da jega. Da cama. A jega e a cama, entendeu? É. Eu, não fui, eu não fui presidiar, não, mas a jega e a cama. O boi é o banheiro, tá bom pra você? O boi é o banheiro. Tem que fazer uns negócios de concreto. A jega. tira nada. É verdade, incrível. Kiko também aumentou também em Sinop, está aumentando e para mim não é novidade, para nós não é novidade. Os arrombamentos seguidos de furtos, foram vários que aconteceram em Sinop e todos eles foram registrados na delegacia municipal pelas vítimas. Uma que saiu para trabalhar, outro que ausentou da residência, outro que foi fazer compra. E quando chegou a casa
1: arrombada e os objetos, o... os itens é, 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 da residência foram levados. E a grande maioria, o Lobo que acompanha muito bem esse caso na polícia, a grande maioria, os marginais, eles esperam um vacilo. Da vítima para poder fazer isso. Uma ausência da vítima para poder fazer essa situação. Como disse o Lobo, alguém que sai para trabalhar ou alguém que sai para fazer uma compra. Eles mapeiam. E outra, eles não entram assim na, na moita, não. Eles esperam dar umas três, quatro olhadas para saber o tempo que demora. É, é verdade. É verdade, cara. É verdade. Eles mapeiam bem para não ser pego com a boca na botija. Agora, você sabe o que chama a atenção? É. Cara que nem o vizinho consegue ver, cara. Porque o vizinho também está trabalhando. O vizinho também às vezes tem. É tá uma em casa.
3: loucura. Já velho. não cuido muito da dele, mas cuidado dos outros, entendeu? <risos> é, Ele tá ali em casa ali, pô, vai ficar.
1: Não meu vizinho saiu, vai ficar dando um olhada. É não, difícil, porque gente. tem alguns objetos ali, é. Lobo, igual a gente na rua ontem, você é. na rua lá no Bulgavile que a gente até pediu uma atenção para Bugaville que está sendo muito visado aí nos últimos meses aí o que a gente trouxe de de arrombamento no Bulgavile não foi coisa não foi coisa pouca não. É, foi televisor de é. 50 polegadas. E é um bairro né, nobríssimo de, de Sinop e a gente pediu uma atenção especial. Como que o cara me leva uma TV de 50 polegadas nas costas e um bujão de gás? Não tem como. Não, eles escondem no mato e depois vão tem... É, mas eles é. têm que levar em dois tem ou três que... ou quatro um carro, né? É. é isso que a gente fala, Lobo. É, igual, se bem que esses dias também o pessoal achou que o pessoal tava mudando de residência dos bandidos levando a casa toda embora. É. Você lembra <risos> disso que você é. trouxe? É. Misericórdia. Não dá pra você adivinhar também. <risos>
3: Pegou jeito com geladeira na carriola É Madrugada Uma geladeira numa carriola Que que é isso aí, cara? Não, eu estou levando para casa Ele roubou de uma obra lá embaixo Roubou de uma obra Cara morfético, pé peludo, desqualificado Olha o fato que ocorreu ontem na cidade de Sinop Lá na chácara Em uma das chácaras de lazer São Cristóvão Uma mulher de 48 anos Ela é mãe de uma jovem de 29 Eu falo jovem, né? 29 anos é jovem E começaram a discussão banal Mãe e filha. A filha partiu para cima da mãe agredindo que verbalmente louco. e tentando agredir fisicamente. Com palavras de baixo calão que não dá nem para narrar aqui o que está escrito em boletim de ocorrência. As palavras que, segundo a mãe, foram proferidas pela Contra filha. É, a filha, de 29 anos, não ficando contente, pegou uma arma branca, uma faca e jogou sobre a mãe. A mãe desviou, né desviou, a faca bateu na parede, ela ligou para a polícia. Imediatamente a PM foi até um o local. local, a residência, encaminhou as duas para a delegacia municipal. Uma como vítima, que é a mãe de 48 anos de idade, e a filha como agressora. Né? Como não houve a lesão corporal, só apenas a agressão é, é, verbal e um objeto foi jogado contra a mãe, que foi uma faca, segundo a narrativa da vítima. Né? A polícia foi confeccionada o boletim de ocorrência. Ambas foram liberadas. Aí eu te pergunto, como é que fica as duas chegando em casa, hein? Pois é. Como é que fica, hein? A filha de 29 anos agride a mãe. A, a polícia é acionada. E encaminha as duas a delegacia. Uma como acusada e a outra, teoricamente, a mãe, como tem, quantos, e a mãe tem quantos anos? A mãe tem 48. E a filha tem 29. Aí depois retornam para casa, é difícil, né? A convivência o resto da noite. É um perigo iminente. A gente acha que é só os homens, os filhos, que batem nas mães. Hum. Mas às
1: vezes as filhas, algumas filhas, <risos> acabam agredindo a mãe, agredindo o pai e assim por diante. O Lobo, a gente vem trazendo insistentemente, isso serve de alerta para os pais que estão nos ouvindo, e, de um modo geral, o aumento, o aumento de boletins de ocorrência envolvendo mulheres jovens, jovens, crianças de 14, 15, 16, 17, 18, 9 anos, é em vários setores, viu? Em vários, em vários. Desde o tráfico, é, a tentativa de homicídio, é, lesão a corporal. lesão corporal, enfim, são várias as narrativas que a gente tem aqui do aumento da incidência da mulher na criminalidade. Em um modo geral. Se você... É aumentado muito é... nos últimos cinco anos. E se você for pegar Principalmente lá no Ferrugem, o que acontece, de tentativas de entrar com entorpecente, celular, carregador de celular, 99,9% são mulheres. Mulheres, velho, 99% são mulheres. É impressionante. É imp... Ou é o seu cônjuge que está lá, ou, 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 enfim, é alguma situação, é o Amásio, é alguém. Amigo. Amigo. Mas você pode pegar os, os BOs que estão confeccionados na Polícia Civil, de tentativas de entrar com entorpecente objetos no Ferrugem. Mulher.
3: Mulher, mulher.
1: E de todas as idades, tá? Sim,
3: sim. De todas as idades. É impressionante. Exatamente. Exatamente. É, não viu com uma mulher recentemente. Ela tem 24 anos de idade. Ela não tentou entrar com ventilador com fundo falso. Fundo falso com entorpecente. Um monte de coisa. Um celular. Vai, não vai passar. Você acha que os agentes vão deixar um, um ventilador com fundo falso adentrar ao presídio? Não vai, Que isso, jamais. Vai olhar, vai ver que ali é, está danificado. É, entendeu? E não tem jeito. Tem que prender mesmo. Agora, como as penas são muito brandas, e daí as pessoas acabam levando, continuam levando. Quando você levar, tentar levar um aparelho celular em um presídio, numa cadeia, tentar levar algo que não condiz, você pegar uns 5 anos de cadeia, 10 anos. Eu duvido se alguém vai querer levar um ventilador, né? Não vai. Não vai. Agora? você é ouvido e liberado. E é, faz um TC, TC, um termo circunstância. Responde, em liberdade. Agora pega uma cadeia também dos 10 anos. Aí você não vai querer levar. o um
1: ventilador pro cara? Você vê se ele quer levar. Aproveitando que a gente está nas policiais, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, no caso, desculpa, a Polícia Federal aprendeu. 365 quilos de maconha, escondida em uma carga de cerâmica na BR-63 em Nobres. Essa prisão aconteceu é, na segunda-feira à noite. O caso foi divulgado ontem. De acordo com a polícia, um entorpecente estava escondido entre a carga é, na própria cabine do caminhão ali, né? Essa, essa carga... Antes de continuar,
2: a gente tem a foto da apreensão. Quem quiser acompanhar, toda tá a campanha está na live lá. É, o motorista desse veículo ele não, não teve ó, o nome divulgado. Ele foi ouvido na sede da Polícia Federal aqui, aqui né? de Sinop, uhum, que segundo a PF, essa droga seria distribuída aqui na cidade. Ele deve ser indiciado pelo crime de tráfico de drogas também foi encaminhado aí ao presídio ferrugem, com esse, né, aqui da cidade, e ele está já à disposição da justiça porque não é uma pequena quantidade, né? É uma quantidade muito <risos> grande, na verdade, e um tráfico desse é
1: 365 quilos, meu amigo. É muita coisa. Uhum. Vou falar uma coisa para você, é muita droga. O conversando Anderson Lobo e, e os ouvintes da 93 FM com autoridades ligadas à segurança pública. Infelizmente, é, nós estamos num outro patamar de tráfico de drogas na nossa região, principalmente na cidade de Sinop é, são pessoas que convivem diariamente com isso, sabe Lobo, da segurança pública quando a gente fala que nós passamos de é, varejista para atacadista é, pra, traduzindo em miúdos Sinop deixou de ser um consumidor e passou a ser um centro distribuidor para a região, né? O como nós somos polo para educação, como nós somos polo para saúde, com, com clínicas maravilhosas, médicos, como nós somos um polo no comércio, um comércio pujante, empresários visionários, é, empresas maravilhosas. E todo dia, novas empresas saindo aqui, uma maior que a outra, sabe? Então, <risos> o tráfico também... Acompanha, né? Acompanha, falou, opa, peraí, então quer dizer, vem todo mundo da região pra Sinop, então lá a gente vai ter que ter o nosso polo de, de distribuição. E o que que acontece? Nós temos aqui cidades ao entorno de Sinop, que são cidades vizinhas, a gente considera praticamente como parte de Sinop. Nós estamos falando de Carmen, de Vera, de Cláudia, nós estamos falando de Itaúba, nós estamos falando aqui de, é, de Ipiranga do Norte, nós estamos falando de Sorriso, nós tamo, enfim, dessa região. Aonde fica... Aí depois vem fazendo a distribuição pelos polos, cara É uma e coisa absurda
2: Uma coisa que a gente também sempre comenta, né, Kiko e Lobo É que assim, Sinop é muito nova pro tanto de coisas, é, de mazelas que já existe, como no caso da segurança pública, mesmo assim a gente parabeniza a polícia, né, porque essas apreensões aí eles estão conseguindo realizar tirando de circulação todo esse entorpecente, mas a gente tem que colocar que o poder público precisa investir sim em segurança pública, porque daqui a mais 15, 20 anos, Sinop vai estar tá o dobro, o triplo do tamanho que está hoje, e com certeza essa criminalidade ela vai
1: acompanhar, e se você não cortar o mal pela raiz, logo no início
2: depois que ela estiver grande, não consegue mais
1: e um detalhe, viu, Lobo? E isso aqui fica é, colocado. A gente conversou com vários delegados, extraordinários delegados que passaram aqui. Não adianta achar que é somente o Estado que vai resolver que não vai. O município vai ter que ajudar é, a fazer a parte conjunta. dela. É uma ação conjunta. Né? É uma ação conjunta. Conversando com o doutor Sérgio, ele falou: Kiko, você pensa comigo, imaginou 1% da arrecadação do município ser destinado para. Ser... Não precisa muito, não. 1% da arrecadação ser destinado para segurança pública num prazo de cinco anos. É, nós vamos ter aqui delegacias estruturadas, nós vamos ter uma, uma, uma situação estruturada, isso de um município, imaginou? Uhum. Todos os municípios fazendo isso e o estado fazendo isso, a segurança pública que nós não teríamos é para investimento e não adianta, gente. Aí a gente fica dando murro em ponta de faca, delegacia improvisada num hotel, lobo. E a gente falando isso há muito tempo, nós não temos aqui uma delegacia realmente. É complicado, gente. Nós viramos rota do tráfico de drogas. A BR 163 é o corredor da droga no, no Estado do Mato Grosso. Né? Porque ela liga ó, Mato Grosso com... Né? Passando por Goiás, Minas Gerais, tudo, pela B163. E vai chegar em Brasília. Né? Vai chegar em Brasília. Então, nós viramos rota. E, e isso tem que ser levado é, em conta pela segurança pública para a gente poder começar a inibir. Cadê a nossa Polícia Rodoviária Federal aqui, que ia sair ali perto da Glória, ficou na conversa, na conversa, e disse que se instalar perto da van, não se instalou e, e não se instalou. Né? E fica na conversa.
3: Que a gente cobra da segurança pública Nós temos um governo que não paga o salário Dos servidores, Estou trabalhando o mês inteiro e Sem salário, receber. como é que paga água que Paga luz, que vai no supermercado Como é que a gente vai querer exigir de uma qualidade Não tem né? como, é quali... E olha que a qualidade tem que tem. Temos um governo que não paga sequer O salário do servidores da segurança pública Aí a gente fala aqui, ah, os caras te jogam a praga, entendeu? Oh, estão falando? Mas é um fato. Eles são heróis para salvar para é, defender as nossas crianças, os nossos idosos e assim por diante,
1: entendeu? Gente, oh, oh, olha, alguma coisa precisa ser feita. E a gente vai tocar nesse assunto aqui, é. principalmente nessa questão do corredor do tráfico. A BR-163 virou corredor do tráfico. E por, falar, e por falar,
3: é exatamente, sem dúvida, você já falou isso algumas vezes, as autoridades sabem também, isso é fato. Ontem eu conversando com um profissional do bombeiro Um militar E ele disse que vai mandar um documento Para a polícia militar É elogiando a atitude daqueles dois militares que ontem na madrugada salvou um homem de entrar Eles merecem serem promovidos, salvaram uma vida. Um Merece... homem acamado numa casa que pegou fogo e destruiu totalmente. Eles adentraram as chamas na madrugada e, e tiraram um o idoso. Merecem serem promovidos, entendeu? Me... Deveria ter um reconhecimento por parte do
1: governo, porque os comandantes aqui já reconhecem a sociedade bem. Também. É. Já que o governo pode não fazer isso, a sociedade, a Câmara de Vereadores poderia criar uma comenda... Moção de aplauso é. para esses militares. A moção de aplauso, nada. Criar uma medalha de honra ao mérito. <risos> Verdade. A é. Câmara de Vereadores podia criar. Moção de aplauso é uma piada. Criar uma, uma medalha de honra ao mérito para condecorar não só esses dois militares, mas as pessoas que se destacam por várias situações em Sinop. Por empresários, por pessoas anônimas, por entidades que se destacam. É fazer pelo menos duas vezes por ano uma cerimônia. Com comendas. Não com moção de aplauso. Né? Moção é. de aplauso
3: a gente aplaude aqui. Verdade, exatamente. E tem um Pessoal. detalhe. O bombeiro disse pra mim, Lobo, nós chegamos com muita rapidez, com um tipo de resposta rápido, mas se não fossem os militares que não estão. Esse, Esse senhor, senhor
0: ele... teria morrido. Ele teria morrido, homem de 86 anos. senhor, o senhor teria ele... morrido. Esse é um fato. Um abraço aqui. 721. Informação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 21 minutos. Vamos para. O nosso terceiro episódio sobre a série especial Hanseníase. Primeiro agradecer é, imensamente as mensagens das pessoas aqui parabenizando pelo, pela iniciativa e pelos episódios como modo geral. E também as pessoas da, da, da área da saúde, o Anderson, é, parabenizando pela maneira com que foi colocado, a linguagem colocada nesse, nesse tema tão importante... Né? e de fácil compreensão para todos e ao mesmo tempo com informações precisas disso que está acontecendo e hoje nós vamos para a terceira parte. Hoje vamos apresentar o terceiro episódio do Especial Rancinise. O assunto agora é a importância do tratamento com o fisioterapeuta.
2: Os nervos, Kiko, são muito afetados por essa doença, por isso vale a pena procurar um profissional qualificado, no caso fisioterapeuta. Nesse episódio temos a participação, então, da fisioterapeuta Mitali Patel e também da Valdirene, que é uma técnica em segurança do trabalho que gravar com a gente ela sofre dessa rancinise.
1: Mediclin André Maggi e Cartão Viva Mais Dois Pinheiros apresentam Especial Ranceníase. No episódio
2: anterior, você viu que o tratamento da ranceníase não é fácil e que pode ter complicações ao longo dos 12 meses de medicação. Mas é muito importante que ele seja finalizado, afinal a ranceníase tem cura.
5: Ninguém me falou que isso era nos nervos e que eu sofreria porque os medicamentos estariam bombardeando né, a doença e que aí esses nervos seriam comprometidos. Ninguém me falou o que eu ia sentir, ninguém me falou as reações que esse remédio ia me trazer.
2: Para você ter uma noção de como é difícil a vida de quem sofre com a rancenise, atividade simples como essa de lavar um copo e até mesmo secá-lo fica bem mais complicado, isso ocasionada pelas fortes dores.
5: Ela é ocasionada pelo bacilo de Hansen e esse bacilo ele tem como característica é, atingir as zonas periféricas que são os nervos periféricos do organismo e as células de chão e esses nervos estão relacionados também a atividades neuropsicomotoras como as mãos, os pés as zonas mais periféricas
2: De uma maneira mais simples, a fisioterapeuta também alerta que a Hansenise pode causar efeitos mais graves como por exemplo a perda dos movimentos.
5: Ela pode vir a trazer para o indivíduo o espessamento desses nervos, como se eles ficassem um pouquinho mais, com uma espessura maior do que o normal, o que ocasiona um quadro álgico, que é a dor muito intensa, o inchaço, né, a perda de movimento em casos mais graves, como as atrofias e a perda da força muscular. Devido ao que eu tinha muita dormência nas mãos, isso me incomodava, não conseguia mais trabalhar, porque era muita dor.
2: Mesmo que uma pessoa que sofre com a rancenise passe por todos esses transtornos e enfermidades. Itália afirma que com a fisioterapia os movimentos podem ser recuperados.
5: Assim que o indivíduo descobre a doença e passa a realizar o tratamento medicamentoso, ele já pode incluir a fisioterapia dentro do seu processo de tratamento, né? E ela pode ajudar tanto com exercícios de fortalecimento, avaliações neuropsicomotoras que ajudam a acompanhar esse quadro para saber se a pessoa está progredindo no tratamento, né? É, alongamentos com várias técnicas.
2: Além dos efeitos físicos que a Hansenise pode causar, as pessoas diagnosticadas com a doença sofrem muito preconceito, o que gera medo e preocupação, ou seja, afeta psicologicamente. Mas esse é o assunto do próximo episódio. Música Cartão Viva Mais Dois Pinheiros é o cartão de benefícios que cuida da saúde da sua família. Descontos em exames como mamografia, ressonância magnética, raio-X, entre outros. E benefícios adicionais como seguro de vida, assistência funeral familiar, entre outros. E o que é melhor: uma mensalidade que cabe no seu bolso e você concorre a 10 mil reais por mês. Ligue agora, 3531 5093. Cartão Viva Mais Dois Pinheiros, Rede Alternativa de Saúde.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da
1: 93. 7h26, amanhã, Anderson, nós teremos o uh, um quarto capítulo, né?
2: Sim, amanhã é um tema muito importante também, que é a questão do preconceito, né? Que não é, é só causas do, da medicação e a doença em si, mas existem vários outros fatores e o preconceito é muito grande.
1: Você sabe que esse deve ser talvez é, um problema maior até do que o próprio tratamento? A
2: do doença, que... a, do, a pior doença do mundo é o preconceito. É o preconceito,
1: né? né? As pessoas é se acharam se sentir no direito de julgar ou pré-julgar alguém ainda mais por uma questão de uma doença, porque o tratamento além da gente estar tá assistindo a gente está se informando, porque uhum. a hanseníase é séria é um tratamento quase que de quimioterapia uhum. não é uma quimioterapia mas é similar a uma quimioterapia então são, são momentos complicados para o paciente fazer esse tratamento e é uma coisa séria, e se você não fizer meu irmão é simples, você não vai pegar mais nada Até o como o Anderson falou O simples movimento de lavar um copo Se torna insuportável Sim. Insuportável pela questão da dor É uma coisa e... incrível
2: uhum. E a partir do, do, do momento que essa pessoa lá Começa o um tratamento Com três dias de, de medicação ela já não transmite Nunca mais a doença, entendeu? Então assim, é bem É, 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 é falta mesmo esse, essas informações né, Esses dados sobre o que é a doença Para que a pessoa não faça realmente esses pré-julgamentos E amanhã a gente vai estar falando
1: disso Vamos falar falar agora sobre uma outra coisa importante, a liberação do enchimento do reservatório da usina hidrelétrica de Sinop foi emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA, o diretor de meio ambiente da hidrelétrica Ricardo Padilha explica que primeiro haverá o processo de fechamento das comportas e em seguida aí sim haverá o enchimento do lago.
4: Tivemos essa autorização na semana passada por parte da, da SEMA do Estado do Mato Grosso, em que ela nos autoriza o enchimento e a realização de teste das máquinas que vão gerar energia futuramente. E a, a partir daí, nossos procedimentos foi no sentido de definir a data para o início desse fechamento. E essa data está marcada para o dia 30 de janeiro, nós vamos fechar as estruturas de comporta nesse momento para, de fato, se iniciar o enchimento. Esse tempo é variável, essas comportas elas devem ser fechadas entre 24 e 48 horas, possivelmente, obviamente, que podem ter problemas e esse prazo se, se estender um pouco mais, mas o, o, o período de, de enchimento ele é um período também variável por ter... ...por ter premissas importantes envolvidas nessa, nessa ação em cima da qualidade da água. Então ela é ela quem vai dar o ritmo desse enchimento. Pela hidrologia esse enchimento poderia ser muito rápido, mas como falei, a premissa é a qualidade de água. Nós estimamos que esse prazo se estenda para a casa dos três meses...
2: Olha só gente, contudo, né, de acordo com o Padilha, a SEMA ainda não emitiu a autorização para que a usina comece a operar, mas garante que a direção do empreendimento trabalha para que antes do prazo final do enchimento, toda a documentação seja emitida.
4: Esse é um procedimento local, a SEMA tomou por bem de fasear esse momento, é comum também em outros empreendimentos hidrelétricos ser feita a emissão direta da, da LO, da licença de operação, nesse caso a SEMA quer observar o enchimento e os testes para só a partir desses resultados ela poder liberar a licença de operação e de fato o empreendimento só vai ter efetividade a partir dessa licença, quando de fato vamos poder gerar energia para 1,6 milhões. Milhões de pessoas aí sim poderemos gerar energia e passar a contribuir com essa grande geração aqui a partir do Mato Grosso para o sistema brasileiro nacional.
2: Tudo que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7:30. O Anderson, muitas foram as os questionamentos que chegou para gente aqui, ainda mais a respeito depois de tudo que aconteceu em Minas Gerais. Uhum. Só por falar em Minas Gerais. 84 mortes confirmadas, 67 corpos identificados. E agora que vem um número mais assustador? Se, se é que 84 mortes não é assustador, né? O número mais assustador é 276 desaparecidos. Meu Deus. Que os, os especialistas, alguns, já não têm a mínima esperança de encontrar com vida. Então, se a gente. Eu não sou muito bom de matemática, eu sou horrível de matemática. Fizemos a conta de 84 mais 276 Nós teremos aí possivelmente
2: 360
1: O número da tragédia de Blumadinho 360 mortes E aí as pessoas falaram Kiko, mas a gente acabou de ter essa, essa coisa de Blumadinho, Anderson e tal Como a gente recebeu aqui? E agora a Sinop vai começar a fazer uma barragem? Nós não poderíamos Deixar de perguntar essa indagação Do ouvinte né? Aproveitando o Ricardo é, nós perguntamos para ele essa questão de brumadinho a, a população de sinop pode ficar calma e tem alguma relação essa situação que aconteceu na barragem lá da Vale com isso que está sendo montado aqui na, na nossa região
2: é porque a, a gente fala barragem e todo mundo acha que é a mesma coisa mas são materiais diferentes né aqui é para usina então é água lá são rejeitos que são outros outro tipo de material né não é a mesma coisa são barragens diferentes também e como você disse a gente precisa acalmar pra principalmente para as pessoas que moram nessa região que vai ser afetada ali é. né, pelo enchimento. E ele respondeu, tirou todas as dúvidas e a gente vai ouvir agora até para esclarecer também para todo mundo.
4: É, de fato, são, são situações bastante distintas. sabe? E, infelizmente, o nome é barragem. Chama-se barragem para contenção de minérios e chama-se também barragem para, um, para o atendimento à unidade hidrelétrica, mas são padrões construtivos totalmente diferentes nós temos uma ferição e instrumentos que fazem a leitura e movimentação da terra nas camadas mais profundas da barragem, de maneira que a, a, a nossa estrutura além de ser, de ter robustez e ter técnicas de engenharia que permitam a segurança de elevado padrão tem leitores que possam perceber qualquer mudança de comportamento do maciço construído. Portanto, ah, são, são construções totalmente diferentes e, e, claro, sem nenhuma semelhança com o que aconteceu lá em Brumadinho, infelizmente. É, o, o Brasil, ele tem uma experiência muito grande em, em construção de barragens e, e nós somos conhecidos no mundo inteiro. Já chegamos a representar mais de 90% da matriz energética brasileira. Hoje, é, esse percentual é menor, é em torno de 60%. Mas isso porque outras, outras matrizes estão crescendo, como, por exemplo, a a eólica. A eólica hoje representa 10% da matriz brasileira e, e certamente a solar também está nessa linha de, de grande vertente de crescimento. Portanto, assim, é um, é um segmento seguro, a engenharia brasileira é de referência do mundo inteiro, os o, o mercado internacional vem aqui aprender com os brasileiros a fazer barragens, porque, de fato, nós temos uma oferta muito grande de rios. Mato Grosso não é diferente, tem um grande potencial hidrelétrico e ele está sendo aproveitado em parte, ainda existe muito potencial a ser explorado. Portanto, nós temos aqui no Brasil muito o que ensinar para o mundo no aspecto de segurança e de, e de fornecimento de energia elétrica.
5: Tudo o
2: que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da
4: 93.
1: 7 então, segundo. O, o Ricardo pode ficar tranquilo, que é totalmente diferente uma coisa da outra. Sim. Não tem nada a ver. E outro detalhe, né? Essa barragem de hidrelétrica tem comportas. Uhum. Você abre as comportas e você vai esvaziando. É, é só você ver quando acontece lá, e tem é, algumas épocas do ano, que é bonito demais, Itaipu, quando abre as comportas, né? Que é até um show à parte, a hora que vê Sim. aquelas comportas de Itaipu aberta, Muito bonita. Mas é totalmente diferente uma barragem da outra, né? A gente pode pegar pela barragem de Manso que é feita aqui quando quem vai para Cuiabá por dentro aqui consegue passar pela pela barragem de Manso. 7:35, vamos embora. Vamos, gente, muito obrigado. Obrigado a
2: todo mundo que participou com a gente lá no Facebook. Bastante participação, tá? Obrigadão mesmo. É muito importante pra gente que vocês compartilham, né? É, a nossa live, comentem também. A gente se sente muito feliz em saber que tá levando um trabalho muito bacana pra vocês.
1: E daqui a pouquinho já vai estar disponibilizado pra você nos nossos canais da internet, é, no YouTube, no Spotify, Facebook, e na nossa página é, <risos> 93fm.com.br é, é, é o terceiro episódio da série Rancenise. Eu vou Isso. dar uma dica pra você. Lá pelo YouTube você consegue salvar nos seus favoritos Se você quiser baixar, mandar o link, compartilhar Compartilhe a série com, com as pessoas que você gosta Com seus familiares, com seus amigos Porque às vezes você pode ter alguém na sua família Que está sentindo é, problemas e os sintomas da rancenise E não sabe não que sabe. tem a rancenise. Uhum. E talvez assistindo esse, essa, esse especial, essa série Consiga identificar e consiga começar um tratamento quanto antes E a gente sempre fala, né? quanto antes a gente começa um tratamento Melhor. mais resultado positivo a gente tem Exatamente. É, é assim
2: em tudo sequelas são muito menores é, também é. né então realmente como o Kiko falou, nosso site rádio93fm.com.br daqui a pouquinho todo o conteúdo disponível lá
1: 736, muito obrigado Anderson um grande abraço ao nosso querido amigo Marcelo é, colocou um, um vídeo muito bacana da usina passando as etapas né ficou muito legal esse vídeo é, sempre do mesmo ângulo, montando as etapas de como ficou do processo né, e até chegar aonde chegou agora, na possibilidade de começar o enchimento do lago aí nas próximas horas aqui na cidade de e Vai ser um espetáculo à parte. Agora, não se ilude, hein? O clima vai mudar. Uhum. O clima vai mudar. Nós vamos ficar com um clima um pouco mais pesado, um pouco... E, e a gente até esqueceu de perguntar. Geralmente, quando se monta um, uma, uma barragem, porque a umidade relativa do ar sobe, porque você vai ter mais água, né? E consecutivamente, chove mais e fica mais abafado e mais quente. Vamos procurar um especialista, um, um em, especialista em clima, clima. para a gente falar sobre esse assunto, porque eu acho que é muito bacana é para a nossa vamos região. Tá? 7h36, grande abraço.